0: Antes de iniciar quiero advertirles que este episodio va a estar cargado de incomodidad, realidad, ironía y un poco de sarcasmo, si no están listos para eso les recomiendo que sigan de paso, de lo contrario comenzamos. se preocupen, aquí estoy yo una vez más para que se olviden de su realidad y nos centremos en la realidad del mundo uh -huh. Y bueno, como ya se dieron cuenta por el título, voy a estar hablando de la ignorancia de los ismos y no, no me refiero a la tendencia sobre el arte, aunque estaría bueno que leyeran un poco más sobre eso para que entiendan, pues, sobre las corrientes artísticas y demás, pero como hoy ese no es el punto, lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿vale? <ríe> me refiero más bien al sufijo que utilizamos para volver sustantivo alguna palabra. Yo sé que la mayoría de ustedes ya cursaron la primaria, la secundaria, la prepa y posiblemente una carrera universitaria. <ríe> Pero si no es así, pues vamos a estar hablando del clasismo y el racismo. O si sea, ya se les olvidó más bien porque a veces se olvidan los conocimientos básicos adquiridos. Así que espero que ya tengan listo su té de preferencia porque este tema va a estar bastante interesante. pasar a la definición. Me gusta eh, dividir el título en dos partes, pero en esta ocasión el título no está completo porque sinceramente no quería que se volviera muy largo el título, no sé, o sea, igual no iba a ser tan largo porque iba a ser ignorancia del clasismo y racismo, pero lo quise poner como que contraer y solo colocar ignorancia de los ismos que yo creo que esto de los ismos va muchísimo más que solo el clasismo y el racismo posiblemente haya parte 2, 3, 4, 5 hasta el 1000 pero bueno, ya vamos eh, si no es la primera vez que me estás escuchando sabes que por ignorancia pues no me refiero realmente a, a desconocer si es la primera vez que me estás escuchando te explico por ignorancia me refiero más bien a que a pesar de que sabemos de lo que se trata todo este tema, pues ignoramos o hacemos caso omiso al impacto que tiene en nuestro día a día y la vida cotidiana, ¿vale? Ahora, clasismo. Vamos a leer lo que nos dice según Google y aquí tenemos que es Tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Y racismo, ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada del resto dentro de una comunidad. Tanto clasismo como racismo nos está poniendo la parte discriminatoria, ¿ok? <ríe> creo que eso es como que, como que lo más importante de estos dos temas. Eh, la verdad, mmm, creo que ya no se, ha, no ha sonado tanto últimamente o al menos no aquí en las noticias que yo he estado viendo estas dos palabras, pero eh, sí es muy importante tomarlos en cuenta porque en otros países sí están siendo muy latentes y en otras épocas será muchísimo más así que vamos a entrar en el tema les voy a ser muy sincera yo eh, pensé en hablar de esos temas porque estaba escuchando a Cancerbero Por si no saben quién es Cancerbero, les digo <ríe> Fue un rapero venezolano Ay, me sentí muy Wikipedia diciendo esto <ríe> eh, Bueno, el caso es que él componía temas muy controversiales Como los que me gusta tocar a mí <ríe> Esos, perfectos eh, Y entonces estaba escuchando, escuchando una de sus canciones que se llama Clima Tropical Escúchenla, la verdad está muy buena Tiene muchas otras, se las recomiendo eh, En fin Esa canción habla precisamente de esto Del clasismo y del racismo que se vive En este caso pues En su país que fue Venezuela Ahora Obviamente sabemos Que ese país no es el único Pero Lastimosamente Los países latinoamericanos pues sí son los más afectados, digámoslo, por estas corrientes que pues, se llevan desde años uh, muy muy anteriores, siglos antepasados, hace mucho, y que lastimosamente también se continúa viviendo hasta el día de hoy. El caso es que yo estaba escuchando las canciones de este personaje y me puse a recordar Todas esas cosas que han pasado últimamente de acuerdo a estos dos temas uno de Una de esas cosas eh, que si no te enteras es porque de plano no tienes acceso a ningún medio de comunicación Ninguno o, o ningún amigo que te cuente cosas Pero uno de esos fue el tema de Yalixa, Yalixa Aparicio No sé si se acuerda, yo creo que sí que en el año 2018 salió la película de Roma. Fue a finales del 2018. La verdad, todo, todo este tema, o sea, se sigue llevando en la actualidad. No, ni siquiera se quedó ahí en el 2018. Todavía siguen saliendo muchas cosas en torno a esto. ¿Qué quiero decir sobre, sobre Yalixa? Sinceramente, yo cuando escuché pues que era... Como que no Era su primera película No era realmente como que una actriz O era Ya había salido participando en novelas comerciales Sketch, no sé Algo que tenga Que ver con el cine o con ese medio Pues Lo tomé bastante bien porque me pareció Algo increíble que a una Persona que viniera De De una raza indígena Porque pues realmente así es se le estuviera tomando en cuenta y se le reconociera pues por su labor. Pero desgraciadamente no todos actuaron de la misma forma que yo. <ríe> y me sorprendió mucho ¿eh? porque muchas personas cercanas a mí lo hablaban de la misma manera y era como de, no, me estoy dando cuenta que tú no deberías de ser mi amiga, <ríe> no es cierto. Pero sí fue muy impactante para mí porque... Le empezó a llegar muchísimo hate, como se dice ahora, como dice la chaviza No, eh, sí, pues muchas cosas como de, de mal gusto, pues más que el reconocimiento fue la discriminación O sea, todo se tornó a que, ¿cómo era posible que alguien que no estuviera preparada y que nunca estudió nada referente a ser actriz y que Era De escasos recursos Y que no era No estaba Digamos Su belleza Por decirlo así No era de acuerdo A los estándares que se tenían En ese momento Que todavía se tienen De hecho porque les digo que todavía la siguen Como que discriminando y lo increíble fue que la mayoría de personas que la trataban así o que le salían tanto hate Pues era del país de México que, que es de donde pertenece ella, ¿no? Entonces era como de... ¿Cómo es posible que pues un mexicano le eche tanta tierra a otro mexicano que está sobresaliendo? Solo porque pues no es la persona que se esperaba ver en una pantalla y que se nominara a un premio Oscar, porque eso era como que lo más relevante. Como de que, ¿cómo es posible que alguien de su clase, como alguien de, de sus recursos, esté ahora nominado y se le tenga tanta tanto respeto, tenga tanta pero pues tanto poder de un día para otro, ¿no? por decirlo así, y lo decían mucho también muchos artistas, como que ella que no es nadie está nominada a un premio Oscar y otras actrices o actores que han trabajado tanto nunca les ha tocado, pero pues creo que más que nada era el hecho de que pues era una indígena, venía de, de esa parte, y ahí se tocan Pues la, los dos temas Tanto el racismo como el clasismo Muchachos Porque eh, Sorprendentemente Nosotros como mexicanos Estúpidamente Discriminamos mucho A la gente indígena La verdad P Tú puedes ir a Ah pues un claro ejemplo Los pueblos mágicos se pusieron Mucho de moda también desde hace unos ¿Qué será? Unos cinco años Seis más o menos Como de que ay, hay que ir a un pueblo mágico Y tomarnos fotos Y como que el sombrerito Y los lentecitos O sea, uf, ya todo el mundo quiere explorar México ¿No? Porque pues se volvió muy popular Entonces iban Pero era como de que Te tomabas fotos con la gente Que estaba ahí Vendiendo sus artesanías Porque Pues los que han ido a pueblos mágicos Que yo creo que la gran mayoría ha ido Pues saben que En el centro O en alguna plaza destinada al turismo Hay gente vendiendo artesanías Ropa, llaveros Este Bebidas, comida, etc, etc, etc Entonces tú vas Y la gente normal Pues va, a comprar O come, o lo que sea Y Sigue adelante, ¿no? Hay otro tipo de gente que le gusta exponer, porque al final de cuentas eso es lo que hace, pues va y se toma fotos con la, la persona que está vendiendo. Regularmente en los pueblos mágicos también las personas que atienden son pues personas que se visten con el traje típico o con una vestimenta tipo uniforme de turismo. Pero, por ejemplo, en el caso de lugares como Oaxaca, que es donde viene Yalxa, por ejemplo, o Michoacán, también, se visten más con los trajes típicos. Y pues los trajes típicos son, pues sí, vienen de, de la cultura indígena, que son trajes típicos muy bonitos, pero que sí tú eres de otro estado, porque si sí eres como que de otro país, estoy hablando de los mismos mexicanos si tú vas a Oaxaca y eres de Monterrey, por ejemplo pues vas así super fashion con tus les digo sombrerito, lentes este blusita como que de manta o algo así porque muchos la usan así y obviamente pues si haces el contraste con la vestimenta que normalmente pues usa la gente que vive allá en Oaxaca. Y, y pues haces esa, esa clara desigualdad, por decirlo así, a simple vista. De que pues tú no perteneces ahí y entonces tú estás como que vendiendo la imagen de superioridad. Y eso pasa muy seguido, desgraciadamente, eh, aquí en México, en otros países también, pero pues yo que lo veo, como de que lo he visto porque he estado ahí, es muy feo. Y por eso no me sorprendió cuando le llegó como que todo ese, esa mala vibra y todos esos malos comentarios a Yalixa porque... Aunque México se las da mucho de que... Ay, no, nosotros sí so, este, respetamos a todos y, y abrazamos las desigualdades porque todos somos uno mismo y no sé qué. Porque así aparece en las redes sociales. La mayoría es como que ay, mucha buena vibra y no sé qué y así. La verdad es que no es así. O sea, México, y aunque muchos digan que no es cierto, México es muy, muy racista. Muy clasista, muy colorista. Es como, si tú ves a alguien que es más morenito, pues de alguna forma ya como que... Pues lo tomas con menos respeto, digámoslo así. Es como de que... Ah, pues x ¿no? <ríe> o sea, no te importa. Pero si ves a alguien más blanquito que tú, o alguien blanquito, hasta te le quedas viendo ahí. Es como de, de... dónde será? O algo así. Mm. Me van a decir exagerada, pero yo lo he visto muchísimo. O sea, de verdad lo he visto muchísimo. Y es de, de como de, oye, ¿qué, qué pasa contigo? Y no lo tomen a mal. Yo, pues, soy muy burlona, a mí me gusta. Pero lo hago con las personas con las que yo me llevo, con mi círculo social. El hecho de que tú... Este es como de que tratando de ser superior a alguien más Solo como como porque tú quieres ser superior a alguien más Es muy estúpido De hecho hasta quedas mal tú Gracias a Dios eso ya se está viendo más Ya la gente está comprendiendo más que eso es algo muy estúpido Que lo hagas en redes sociales Pero pues lo sigues haciendo Lo siguen haciendo por eso es como que este tema de Yalix es como de cuando salió, cuando todo esto reventó, eh, fue muy impactante para mí porque yo no pienso igual, pero lo vi muy normal dentro de la sociedad a la que México está acostumbrada a hacer y yo sé, ustedes me van a decir ay, ¿cómo crees? yo no soy así jamás iría y, y, y haría sentir menos a las personas que venden cosas ahí en sus pueblos mágicos o jamás eh, vería a la señora de la verdulería como que mal no sean hipócritas, <ríe> la verdad muchos, muchos muchos o todos, yo creo, al menos una vez en su vida han Hemos sido esas personas que es como de que... Uh, pues estás a mi servicio. <ríe> y a lo mejor no solamente con las personas que que venden artesanías o cosas así. A lo mejor también con otras personas tipo la escuela, tipo eh, servidores públicos y todo eso, ¿no? Que a veces sí se lo merecen, la verdad. <ríe> Yo sí lo sí, digo con muchas personas, que sí se lo merecen. Pero el chiste es que me, me hace muchísimo ruido eso de Yalixa porque en su momento, que fue, les digo, fue en el 2018 que salió esa película, uh, se ha prolongado hasta ahorita que ella estuvo participando en los eh, Golden Globes, que fue, fue conductora, y no inventen, o sea, ella estaba usando un vestido bastante bonito, la verdad le quedaba muy bien. <risa> Y eh, de repente como que todas las notas que empezaron a salir de ella era como de critican a Alexa Aparicio por usar un atuendo que no le quedaba y no sé qué O porque sus facciones no eran eh, de acuerdo con con cómo iba arreglada y todos los comentarios eran como de que, ay, bájate de esa nube o, o regrésate a tu rancho, cosas así, que yo decía, ¿es en serio? O sea, de verdad todavía está pasando esto, ya pasaron tres años, casi tres años, y, y la gente no la ha superado que una persona que no estaba predestinada a ser actriz, porque pues ella ni siquiera estudió eso, haya pues... Salido a la fama de en una película que pues impactó mucho. No puedo decir que es la mejor que he visto, pero es pues, fue una buena película. No la vi completa, he visto cortos y así, pero la gente no supera el hecho de que una persona de bajos recursos que viene de un grupo o de una comunidad indígena haya sobresalido Porque creen que las personas que se merecen sobresalir son personas blancas, que tengan dinero, que tengan ciertas facciones Que cumplan con ciertos estándares que ya hablamos de ese tema en el episodio anterior Si no lo han escuchado, vayan para que puedan entender eso no superan como que todo eso Y lamentablemente no es una persona No son mil personas Son cientos de miles de personas Que dices que demonios pasa con su cabeza? Que no pueden superar Temas tan absurdos O sea De verdad Se me hace muy Ay, Nefasto <ríe> Esta sociedad en la que vivimos Y... Ay no, es que es increíble de verdad Porque estaba también Recordando Que Hace unos Cuatro años, si mal no recuerdo Dos youtubers eh, Hicieron una controversia Digámoslo así Posiblemente ustedes no lo sigan Yo la verdad no lo sigo Pero fue tan grande esta, Este tema Que ambos Participaron Que pues llegó a mis oídos <risa> Y estoy hablando De Juan Zurita Y de Hot Spanish eh, Si los conocen bien por ustedes Si no los conocen, la verdad no les voy a dar Contexto de ellos dos porque Pues no, no me interesa hablar de ellos dos Me interesa hablar de lo que protagonizaron El caso es que Este chico Juan Zurita Que se caracteriza Por ser este Chavo de... Clase social alta, como que el típico... Mmm, vamos a ir con mi rey, vamos a ponerle. Y... Hospanich es como... Como que... El amigo de... Como que del barrio, no sé. <ríe> no sé si me, si me entienden con eso. Es como de que... Pues... Más como que se junta con, con todos no, no hay problema Y es madre y así El caso es que eh, Juanpa Le dijo a. Estaba en una reunión, me parece, en una fiesta Algo así Y le dijo a Hot, a Hot Spanish Que Que no sabía quién era Ah, porque él le empezó a grabar Y le empezó a decir Que no sabía quién era y que les tengo que explicar que Hot Spanish usa lentes. Entonces, eh, Juanpa le, le dijo... Una, <risa> una rima muy tonta que yo la verdad nunca la había escuchado. <risa> le dijo... Lente oscuro, guante oscuro, naco seguro. Y empezó como que a decirle... Ah, tú no sabes grabar, a pesar de que traes el iPhone, no sé qué, no sabes grabar y así... Y le dijo también... ¿Qué otra cosa le dijo? ¿Qué cadenas eh, falsas? Y este güey, el otro, le dijo que no, que no eran falsas, ¿no? Y Juanpa la mordió y todo hizo su show. El caso es que... Eso salió a la luz, ¿no? Eh, y pues ahí se vio como que... Esta... Fachada que, que tiene Juanpa. La verdad, gracias a Dios, no tengo el nada de conocerlo <risa> y pero pues se ve como de que Ay, es el tipo súper lindo y buena onda y todo eso pero en ese en ese clip en ese blog en ese video se vio como de que pues obviamente no es muy tolerante hacia otras personas que él considera que no entran dentro de su círculo social que no están a la altura, digámoslo, de lo que él vende o de lo que él hace y se me hizo muy interesante cómo, pues muchas personas como que reaccionaron a burlarse de, de este otro tipo que es Host Spanish. toco este tema porque quiero llegar a que estos dos personajes son famosos de alguna forma porque tienen una plataforma a la que pueden llegar a miles de personas. Pero esto pasa en la vida real. <ríe> no sé si les llegó a tocar que pues obviamente en su escuela, cualquier escuela... Había un tipo que se creía como que el dueño y señor. Y como de que sus papás le podían comprar todo y tenía dinero y le prestaban el carro y andaba de arriba para abajo... Y posiblemente también había como que otro Que era, digámoslo Obviamente no venía de familia rica Digamos clase media Media baja puede ser Baja Y pues el, el de Clase alta o rico Pues obviamente empezaba a humillar al otro Y todos lo empezaban a tomar como de burla Ah, mira, le está humillando No pasa nada, jaja, burlense de él no Y como dije hace un rato no me lo tomen a mal, o sea, con conocidos está genial, o sea, yo no voy a hacerme la santa ni nada porque yo sinceramente me burlo mucho de mis amigos, me encanta y ellos saben que soy así. Pero si yo voy con alguien que no conozco y nada más porque sí empiezo a decirle cosas para demostrarle que yo soy superior a él por mi clase social o porque yo soy blanca y él, la otra chava es morena, es muy estúpido de mi parte, o sea, ¿en qué cabeza cabe que, que ese tipo de cosas se pueden seguir haciendo? No sé si me explico o el punto al que quiero llegar, sinceramente se me hace muy, 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 muy muy tonto que alguien más quiera humillar a otra persona por su clase social, o porque su color de piel no es como es, o porque tiene una lengua indígena. Yo me acuerdo, y esto es una anécdota de la escuela, que en la universidad había un chavo que pues sabía náhuatl, pero le daba mucha pena hablar esa eh, esa lengua porque sentía que lo iban a discriminar porque desgracia y yo iba en la uni por dios o sea ya estábamos todos grandes y aún así este chavo pues le seguía dando pena y si sí, había muchos otros tipos estúpidos que sí eran capaces de bordarse de él gracias a eso pues este este chavo que les digo pues no no hablaba ese dio esa lengua perdón idioma debería decirse, pero bueno ese es otro tema también o ustedes búsquenlo porque si sí, a las lenguas indígenas deberían de llamarle idioma pero bueno, el caso es que pues no lo hablaba y la verdad es que yo o muchas personas de nosotros le pudimos haber sacado mucho provecho de alguna forma a este chico porque nos pudo haber enseñado pues náhuatl y la verdad no es como que diga gratis no pero hubiera estado genial que se hubiera aprovechado un poquito más En lugar de por miedo a que te hicieran burla Pues no lo tocaras o lo dejaras de lado eh, La verdad, ese, ese tema yo creo que Muchos se van a sentir muy identificados Porque, como les digo A pesar de que México se las da de muy eh, igualdad Y no sé qué no, no es verdad, todavía hay muchas, muchos cabos sueltos que se tienen que ir amarrando Porque pues no todo el mundo está en la misma sintonía y está mal eso Y miren, esos dos temas eh, son de años anteriores y no tan anteriores, o así sea, es cuatro años pero recientemente lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, eso es de este año y Ah, oh, no puede ser de verdad. Esto, lo de Colombia se empezó a hacer muy famoso a principios de mayo. Ahorita ya vamos a terminar mayo, gracias a Dios, un mes más al que sobreviví, <risa> pero... Lo de Colombia se empezó a hacer famoso finales de mayo... No, finales de abril, principios de mayo. Y a, hasta hace dos semanas, digámoslo ya, se empezó como que a bajar todo esto de que la tendencia de los estados de apoyo a Colombia y todo eso. Porque pues según ya había intervenido la 1. Yo creo que ustedes sí saben qué pasó en Colombia, pero si no saben les voy a decir un poquito... Eh, se trata de Pues del gobierno Que quiere o quería Implementar impuestos Para poder pagar Su deuda etc etc Y pues estos impuestos iban a ser pagados Obviamente por el pueblo Y entonces pues ellos se alzaron En diferentes marchas Manifestaciones Pues para que no se pudiera Legislar Todo eso que querían Poner entonces, eh, ya se había calmado como que todo eso porque había intervenido la ONU. Pero, ¿qué creen? <ríe> Ayer, sábado, viernes, 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 leí una nota que de decía que habían sacado una foto, o bueno, se había vuelto a viralizar una foto de la revista Hola. En la que aparecían seis mujeres. Ahora. Eran cuatro mujeres blancas. Y dos mujeres negras. Adivinen. Adivinen por qué estamos hablando de este tema. En esta ocasión. Pues evidentemente. Las mujeres blancas. Eran cuatro mujeres emprendedoras. Que estaban al frente. Sentadas y todo. Y las mujeres Negras eran las sirvientas que tenían o al menos en la imagen aparecían con dos charolas y literal estaban como a tres metros de las de estas cuatro mujeres blancas y se veía como que la vestimenta obviamente muy muy o sea las distinciones eran muy significativas porque esto fue importante en Colombia. No sé si ustedes saben, pero Colombia es el segundo país con más descendencia africana en Latinoamérica. El primero es Brasil. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta la toma de la foto, porque Ok, yo entiendo que son sirvientas, ¿no? pero no veo la necesidad de ponerlas hasta atrás y ni siquiera mirando hacia la cámara las pusieron como que a un costado y o sea no, no vi la necesidad saltar tanto esa división entre empleada y dueña, digámoslo y pues obviamente empezaron como que muchos tweets y mu muchos comentarios como de que ¿Por qué están haciendo subiendo esto otra vez, la discriminación y todo eso? Y tienen toda la razón, o sea, la verdad a mí se me hizo como de ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Era necesario marcar eso en una revista que la leen millones de personas? En serio, millones de personas porque no sale nada más aquí en Latinoamérica, obviamente llega a... Estados Unidos, Europa y muchísimas personas tienen acceso a esa revista. Y tomando en cuenta como que todo lo que ha pasado en Colombia, que pues como les comenté hace un momento, están tratando de que no se lleve a cabo la legislación de todos esos impuestos, fue de... No es posible que ahorita en esa crisis que están pasando tú saques una imagen tan controversial porque obviamente lo, las personas que tienen este poder en Colombia, el gobierno, son personas, pues obviamente son personas descendientes de europeos, la mayoría. Y las personas que están en la clase baja o las personas que están protestando son o descendientes de africanos o descendientes de mestizos. Que ya es como que la mezcla de europeos, latinos. Y, o, bueno, de los indígenas que estaban en su momento antes. Entonces, me pareció muy impactante, sinceramente, que volviera a circular esta imagen en estos momentos. Me pareció impactante cómo respondió como que muchas personas, porque no lo tomaron en serio. La desventaja que tenemos también últimamente con toda esta información, mal informada también, pues es que no tomas en serio las cosas. O sea, tú puedes ver un meme y decir, ¡ah, qué divertido! Vamos a compartirlo. <risa> y no sabes qué tanto vas a impactar a otras personas o hasta dónde vas a llegar con esa, ese mensaje. Desgraciadamente no nos hemos puesto a pensar hasta hasta dónde pueden repercutir todas nuestras acciones a nivel digital. Ya para concluir quiero recordarles que al final el clasismo y el racismo son hijos de la discriminación y como sabemos que está mal espero que también este pequeño episodio les sirva de recordatorio para su día a día y que piensen un poquito más en las acciones y que recuerden que todas estas tienen una repercusión en una o mil personas. tema de la semana espero que les haya gustado mucho la verdad no lo quise hacer tan largo porque creo que el de la semana pasada fue bastante largo muchísimas gracias por los que lo escucharon hasta el final <risa> eh, espero que este tema también les sirva muchísimo para reflexionar y para que se den cuenta que las cosas aún falta mucho por hacer y por cambiar y pues nada espero que me sigan escuchando la siguiente semana y ya saben, para cualquier duda, aclaración, comentario, pueden enviarme un correo a senugal21.gmail.com. Nos vemos la siguiente semana. Bye.